que el Señor nos da en el tiempo de la alegría, en el tiempo del gozo, de la primavera, cuando el matrimonio está mejor. Entonces, ahí debemos de aprovechar para recoger todo lo que podamos, para que cuando venga el tiempo de la prueba tengamos los hilos llenos, así como lo tenía José, que tenía sus hilos llenos en el tiempo de las vacas flacas. Entonces, eh, el problema está que cuando el Señor nos está bendiciendo, como que nos queremos poner como de vacaciones. Y, y ahí es donde nosotros tomamos el vigor necesario para el resto del camino que nos falta. Pero muchas veces queremos eh, como que nos eh, relajamos y creemos que todo el tiempo va a ser así. Pero nosotros nos debemos de preparar con tiempo como la hormiga, ¿verdad? Que recoge en tiempo de, de verano para que en tiempo de, de, de invierno no, no le afecte. Uh -huh. Entonces, cuando tú hablabas de todos los tiempos, hay tiempo de recoger. Y ese es el tiempo de recoger todo el amor, cuando la pareja está bien y todo, porque va a llegar un día, y no es que le estemos profetizando de ninguna manera, sino que llega el día de la prueba. Y si nosotros no hemos guardado nuestra, nuestra, en los almacenes, nuestra cosecha, no hemos guardado, no hemos dejado nada, nos hemos comido todo, hemos desperdiciado, entonces sí es un problema dentro claro. del matrimonio. Sí, definitivamente yo creo que hay momentos bien, bien complejos. Eh, lo podemos ver precisamente cómo fue equipado José en la cárcel y también en la casa de Potifar, que pareciera como que pasó por ahí solo para sufrir. Mm. Pasó por la casa de Potifar solo para sufrir, para que lo incriminaran. Uh -huh. Y pasó en la cárcel para que pasara todo el sufrimiento de la cárcel. Pero lo que el Señor estaba haciendo era simplemente una preparación, uh -huh. una escuela para esos siete años de bendición y esos siete años de hambre. Uh -huh. Entonces, no es lo mismo administrar en bendición que administrar en hambre. Claro. Son dos tipos de administraciones diferentes. Cuando se administra lo escaso y cuando se administra lo abundante. Y nosotros tenemos que estar bien, concreto, bien eh, eh, asertivos en cuanto a esto para que cuando suceda, pues que no nos agarre de sorpresa. Uh -huh. Por eso es que toda pareja tiene que ahorrar. Uh -huh. Creo que los ahorros hacen dulce la vida, porque cuando viene el momento crítico, el ahorro sale como una fuente de alivio, uh -huh. y entonces dice, no, aquí hay dinero ahorrado, y entonces no hay problema, podemos pasar esta crisis o esta emergencia. Cuando hay dinero ahorrado es algo muy importante. Pero fíjense que dice Cantares 2.3, como el manzano entre los árboles del bosque, Así es mi amado entre los jóvenes. A su sombra placentera me he sentado y su fruto es dulce a mi paladar. Entonces aquí es bien tremendo porque resulta que dice que debajo del manzano se le despertó el amor. Debajo del manzano. Uh -huh. Pero el manzano es el amado. Entonces entendemos que el manzano es un árbol que da suficiente sombra. ¿Verdad? Eh, hay diferentes tipos de, de manzanos, pero digamos que los manzanos que yo conocí cuando era pequeño eran árboles bien bonitos, bien frondosos, con unas grandes espinas también, ¿verdad? Pero bien frondosos, entonces daban bastante sombra. Y me recuerdo que con una caña podíamos bajar fácilmente las manzanas y comíamos esas manzanas tan ricas, tan dulces allá en el occidente de Guatemala. Pero hay un, un punto aquí, que eso significa cobertura. O sea, que la cobertura ayuda a que el amor se despierte. ¿Cómo puede ser que el amor se despierte con la cobertura? Cuando una persona se siente protegida, se siente segura, se siente amada, se siente respetada, se siente confiada en que la aman. Claro. Porque esa sombra produce esa sensación. Claro. Eso es lo que está experimentando esa mujer a la sombra de su manzano. Claro, eh, y también, la, como tú decías, una de las cosas que uno más busca como mujer es la seguridad. Porque si nosotros somos ayuda idónea y el, el hombre es el que nos cubre, pues uno está esperando precisamente que sea frondoso. ¿Verdad? Uno no quiere, pues, un chiribisco. ¿eh? <ríe> Perdón el nombre, ¿verdad? Pero así decimos en Guatemala cuando hay un, un una árbol. Salsa. Una zarza que no tiene hojas y que no tiene frutos ni flores. Entonces, uno no quiere ponerse qué, qué sombra va a haber ahí. Una zarza seca. Exacto. Pero, digamos, cuando uno busca una sombra, un hombre que lo, que primero que lo represente a uno, que sea eh, su protector, que sea su seguridad, que también busque a Dios, que, que sea responsable, que sea cumplido, que sea puntual, que, 
que tenga plata para sostener la casa, que los hijos estén bien atendidos. O sea, eso es mucho lo que uno demanda. Como esposa uno demanda bastante. ¿Verdad? Me imagino que ustedes también nos demandan a nosotros por otro tipo de cosas. Pero digamos nosotros demandamos todo eso. Que sea limpio, que sea ordenado, organizado, que sea un buen trabajador, un buen proveedor, un buen padre, un buen esposo. Y sí, aquí paso toda la noche con la demanda. Pero no de divorcio. Bueno, entonces miren, pues el punto aquí es algo bien tremendo porque resulta que parte de cómo se despierta el amor es a través de una buena cobertura. Pero también hay otra parte que dice que el, el fruto es dulce. O sea que la dulzura despierta el amor, ¿verdad? Dice, dice la escritura que esa palabra dulzura significa ser uno suave o suavidad, ¿verdad? Su, su fruto es suavidad a mi paladar, diría otra versión. Esa palabra paladar eh, significa cómo tú gustas, cómo saboreas, cuál es el interior de lo que sientes cuando comes algo rico. Hace un momentito estábamos degustando un plato muy rico, nos gustó a los dos, eh, habíamos pedido dos platos, pero nos sirvieron solo uno. Dijimos uno con dos cucharas. Entonces, ahí eh, antes de venir al programa estábamos comiendo. Pero, ¿qué, ¿qué plato más rico? Entonces, cuando tú comes algo rico, te da una sensación de bienestar. Te da una sensación de, de, de complacencia. Entonces, de igual manera, cuando en el matrimonio hay dulzura, hay complacencia. Cuando hay eh, roce, cuando hay fricción rigor, aspereza, espinos, pues el matrimonio no puede correr bien. Yo creo que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos eh, eh, imparta de la dulzura de Él, porque Él es dulce con nosotros, es compasivo, es clemente, es comprensivo, es paciente, lento para la ira. O sea, imagínense ustedes que esas características puestas en práctica en el hogar, Dios mío, es algo impresionante cuando fructifica el amor por esas características. Pero cuando en un hogar hay violencia, hay asperezas, insultos, vejámenes y todo eso, pues lo que viene es que llega un momento en el que el amor se empieza a apagar y a apagar y a apagar. Y entonces yo te quiero mencionar esto porque hay una promesa de parte de Dios, que Él dice que no va a apagar el pábilo cuando esté humeando. O sea, cuando ya esté ya sin esperanza, el Señor lo que va a hacer es como que le va a impartir de un aliento de vida para que ese pábilo, con ese airecito que sale de la boca del Señor, se vuelva a encender y que empiece a fructificar la llama del amor. Yo creo firmemente en eso, hermanos. Tenemos la esperanza de que cada matrimonio que oiga estas enseñanzas, incluyendo el nuestro, vaya de gloria en gloria y que vaya esa llama aumentando para que se vuelva una hoguera y que el hogar esté cálido. ¿Qué les parece a ustedes? No sé si se apuntan, pero yo me apunto y también mi esposa se apunta. Amén. Sí, una de las cosas que, que tú decías, y es cierto, eh, cuando digamos uno de los dos puede ser un poco más áspero que el otro, ¿verdad? Eso sucede. pero Fíjese que yo siempre he visto que cuando la palabra dice que el amor es más fuerte que la muerte. Entonces, yo cuando veo una pareja donde uno de los dos ama bastante y la otra persona no, y la otra persona es la fuerte, la dura, hasta espinos y todo lo que estabas hablando tú. Pero cuando yo leo eso de que el amor es más fuerte que la muerte, eso quiere decir que si es un verdadero amor, Tarde que temprano, ese corazón duro se va, se va a romper. Ese corazón de piedra, esa aspereza, ese sufrimiento que tal vez lo, lo encontró de niño o de niña y, y lo llevó al hogar y que tal vez no es su intención no es ser así. Pero yo pienso que cuando, el, cuando uno de los dos ama verdaderamente y es fuerte, entonces, porque el amor lo hace fuerte, tarde que temprano va a sucumbir el, el corazón duro y, y va a empezar a... a a percibir ese cambio la otra persona con el amor que le da la, el cónyuge. Porque uh -huh. yo, yo he visto eso. Claro. Yo he visto que cuando uno ama, es tan fuerte el amor que el otro se va, como que se va doblegando, doblegando, hasta que su orgullo, su yo, su corazón duro, todo eso se va quitando. Interesante, precioso. Eh, es importante que nosotros veamos que en la Biblia hay muchas cosas dulces y que estas cosas dulces 
despiertan el amor. Fíjese bien el punto. Salmo 55, 14 dice, nosotros que juntos teníamos dulce comunión. Entonces, ¿cómo se despierta el amor? Teniendo dulce comunión. ¿Y qué es la dulce comunión? Pues compartir juntos. Claro. Aprender a compartir. Claro. Eh, ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué vamos a hacer? Uh -huh. ¿Verdad? Eso es bien bonito porque eh, hay momentos que quedan como que grabados en el matrimonio para un montón de tiempo. Uh -huh. O sea, incluso hasta uno le cuenta a sus hijos, fíjate que fuimos con, con tu mamá a tal parte o, o gozamos de esta manera. Porque son momentos especiales de comunión, los cuales no se pueden arruinar. No se deben de amargar porque esos momentos marcan sí. el, eh, que, eh, como un aliento para ese amor que se está apagando. Claro. Entonces, mientras haya una mejor comunión, es mejor, es, es más positivo el desarrollo de ese amor. Pero cuando no hay comunión, hay, hay discordia. Y entonces, en la discordia, pues, qué dulce va a haber ahí. ¿verdad? Sí, una de las cosas que, por ejemplo, cuando se celebra, digamos, un cumpleaños, cuando se celebra una comida especial por el día, digamos, del padre, ¿verdad? Que está ahorita por venir el día del padre. Eh, todo eso es como, como guardar en el corazón. Entonces, uno se recuerda de los buenos momentos. Pero el problema es que el enemigo anda detrás de nosotros como león rugiente. Viendo a quién devora, quién... ¿Quién lo voltea a ver? ¿Quién, ¿Quién le toma importancia? Entonces, cuando en esos momentos lindos que nosotros podemos tener, pasa algo que nos saca de, digamos, del acomodamiento o del programa, digámoslo así, del evento, ahí es donde nosotros tenemos que ser templados. Y entra el fruto de la templanza, porque uno dice, no, ya me caí varias veces en esta piedra, no me voy a seguir cayendo aquí. Entonces uno se guarda y uno dice, no, yo ya aprendí, Señor, tú me diste los frutos. Ahí sí que doble porción de frutos para que yo los aprendiera. Entonces uno tiene que sacar virtud de esos frutos para poderle hacer la guerra al enemigo en el momento de la celebración. Porque usted tiene sus fiestas y yo tengo mis fiestas. Las fiestas del Señor, por supuesto, pero aparte tenemos nuestros paris. Y cuando decimos eso no quiere decir estamos hablando del mundo. Estamos hablando de nuestras celebraciones, que es su cumpleaños, que es nuestro aniversario que el cumpleaños de nuestros hijos, que el día del padre, que el día de la madre, pues todas esas cosas ayudan a juntarnos. Pero ¿qué pasa cuando volteamos a ver el problema, el pelo en la sopa y, y le damos tanta importancia que entonces esa linda celebración se arruinó? Entonces, ¿nosotros hemos aprendido eso, va, papi? Claro. Mire, Totalmente. si usted quiere, hemos aprendido tal vez con dolor, pero lo hemos aprendido. Porque hemos visto que que nosotros eh, como que le damos antes mucha importancia a eso, pero llegó el momento de que el Señor nos quitó la venda de los ojos y dijimos, no, nuestra paz es primero, porque eso nos va a seguir dando energía para seguir adelante en nuestro matrimonio. Aleluya. Otra cosa importante que es dulce es el sueño. Dice la Biblia, te acostarás y será dulce tu sueño. Entonces, qué terrible las parejas que cuando se acuestan se pelean Imagínese usted estar acostado ahí peleando en la cama. ¡Qué cosa más fea! Eso no está bien. Yo creo que cuando uno llega, eh, cuando uno llega allá al trabajo, lo que quiere es aterrizar en la cama y que la cama sea un lugar bien bonito, un lugar eh, dulce, un lugar de intimidad, no un lugar de pleito. ¿Verdad? Eh, yo tenía a mi amigo que me decía, si tú tienes una buena almohada, una buena cama y unos buenos zapatos, vas a vivir bien, me decía él. ¿Verdad? Porque no cabe duda que como que el caminar te cansa en el día. Entonces necesitas tener unos zapatos bien ricos para que no te molesten tus pies. Necesitas una cama para descansar y tomar fuerzas para el día siguiente. Y una buena almohada, porque si no tienes una buena almohada, amaneces con la nuca toda torcida. ¿Verdad? Y si te acuestas enojado, te acuestas peleando o se abordan en la cama cosas que no se deberían de abordar, pues tu sueño no va a ser dulce. Claro. sino que va a ser amargo. Y qué triste es que todas las noches alguno de los dos se duerma llorando o clamándole a Dios para que la otra persona se, se componga. ¿verdad? Entonces, yo creo que cuando tú tienes un dulce sueño, anhelas llegar a tu alcoba. Y en la alcoba, tu lecho es de exuberante verdor y entonces la llama del amor se enciende. Sí, eso sí, eso es bien preocupante, digamos, cuando... 
Ya, la vez pasada, te recordás, también abordamos algo de, de, de esto, de, la, de que estaban las personas que se duermen peleando, mujer, peleando sí. Entonces, eh, yo me recuerdo que cuando yo me casé con él, yo, yo fui la que le dije, bueno, que él ya lo sabía, pero acuérdense que la vez pasada hablamos de que él era recién convertido. Y aquí la antigüita era yo. <ríe> Entonces, yo le decía a él, mira, vamos a hacer un pacto. Le decía, nosotros, si llegamos a tener problemas eh, en la noche, nosotros nos vamos a acostar contentos y al día siguiente, pues ya platicamos del problema. Bueno, y te acuerdas que nos llegaba a las 12 de la noche. Antes de las 12 de la noche estábamos reconciliándonos para no tener que pasar al día siguiente con ese problema, ¿verdad? Para que el sol no se ponga sobre tu enojo. Pero el sol, ¿qué rato se había ido, va Porque el sol se pone como a las 6 de la tarde y todavía nos, nos pasábamos de eso. Pero yo decía, no, ya van a ser las 12. Y esa era mi preocupación. Decía, se no, va no. a convertir la carrota en calabaza y los caballos en ratones. Sí, entonces yo estaba como muy preocupada porque él venía, póngale, a las 7 de la noche o más tarde a veces. Entonces, pero mi preocupación era que no nos agarrara las, después de las 12 de la noche porque era ya el día siguiente. Y entonces yo decía, no, tenemos que contentarnos antes. Entonces, porque sí, qué triste es dormir angustiado uno. Oh, eso es terrible. Eso es terrible porque no descansa el cuerpo ni la mente. Entonces, al día siguiente amanece uno más viejo que el día anterior uh -huh. porque no se rejuvenece. El, el, lo que hace rejuvenecer muchas veces es el sueño. Hasta claro. los mismos cosmetólogos lo dicen. Entonces, es importante dormir. Dice la palabra que la miel del panal es dulce a tu paladar. Eso está en Proverbios 24, 13. ¿Y cómo podemos aplicar esto al matrimonio? La miel es la palabra revelada según lo que dice la Biblia, acerca del momento en que Jonatán metió su, su lanza en un panal de miel y se la llevó a la boca y dice que sus ojos brillaron. Entonces, figurativamente, la miel da como que un efecto de revelación. Cuando vemos la palabra revelación, inmediatamente nos recordamos del libro del Apocalipsis, ¿verdad? que creo que a todo el mundo como que se le para el pelo de entender que va a venir un día en que las cosas se van a poner difíciles. Pero para nosotros, pues esos días pues, ya no van a existir, puesto que nos vamos a ir antes primeramente Dios. Pero el punto es que la revelación no es solamente eso. La revelación es para la vida. La revelación es toda la vida. O sea, hay cosas que Dios te revela. Dice, dice el Señor Jesús, ustedes pueden ver el aspecto de los cielos y pueden de, de, de discernir acerca del tiempo cuándo va a llover. ¿Verdad? Eso como es una como especie de revelación. Es una especie como de revelación. Ajá. O sea, eh, eh, la persona entiende que ya viene un tiempo malo Ajá. o un tiempo de lluvia, un tiempo favorable. Bueno, eh, eh, la persona puede discernir ese tiempo, pero muchas veces no conoce el tiempo de Dios. Entonces, conocer el tiempo de Dios hacia el matrimonio es algo que realmente despierta el amor. Porque conocer el tiempo de Dios significa que el matrimonio va a tener un propósito divino. ¿verdad? Nosotros fuimos descubriendo nuestro propósito. ¿verdad? Yo me recuerdo cuando nosotros nos casamos, bueno, mi esposa pidió al Señor una oveja común y silvestre como yo. ¿verdad? Sigo siendo esa misma oveja, pero ahora con algún otro tipo de oficio. Pero, pero una ovejita común y silvestre, tan lindas que son las ovejitas realmente, y uno nunca deja de ser oveja. Pero el punto es que esa ovejita común y silvestre fue evolucionando, fue evolucionando y fue encontrando un propósito. En el Señor, esa ovejita no se quedó como corderito, sino que fue creciendo. Y ella también como, como ovejita fue, cre fue creciendo. Entonces llegó un momento en el cual el Señor nos llamó al, al ministerio y teníamos que recibir el discernimiento para ver si era el tiempo de Dios para nuestra vida como pareja ser enviados. Y lo definimos. Uh -huh. Lo definimos y, y yo me vine para acá, ella se quedó en Guatemala un tiempo eh, cuando yo le pregunté al Señor por qué estaba sucediendo eso, por qué no, no podía ella venirse, el Señor me dijo, porque tienes que eh, recibir en tu corazón en, entendimiento acerca del dolor que tiene mi pueblo aquí en los Estados Unidos cuando dejan a su familia del otro lado. Claro. Entonces yo entendí ese dolor, ese dolor no, yo no se lo deseo a nadie, ¿verdad? pero Dios te hace pasar un momento revelador para entender el amor, porque... Imagínense, nosotros lejos teníamos que mantener la llama del amor, 
¿Cómo se tenía que hacer eso? Bueno, llamando todos los días. Me recuerdo que en la mañana nos llamábamos antes de ir al trabajo. Cuando ella iba manejando, hablábamos. Ella llegaba a su trabajo, presentaba su reporte y todo. Y yo de este lado también en mi trabajo. A mediodía eh, eh, sincronizamos horarios para comer a la misma hora. Y comíamos y hablando por teléfono. Y en la noche volvíamos a hablar por teléfono. O sea que hablábamos tres veces al día. A veces más. Hasta a veces cuatro o cinco veces, uh -huh. dependiendo de la necesidad que había. Pero el punto era mantener ese, ese momentum, esa, esa llama viva, que es algo importante. Sí, eh, una de las cosas que nos ayudó fue eso. Y, y aunque teníamos a veces una o dos horas de, de antes o después de diferencia, eh, siempre nosotros manteníamos esa comunicación. Y, y otra cosa que también entendimos era el rol de él aquí y, y, mi, y mi rol allá en Guatemala, porque yo decía, bueno, eh, nos platicamos, nos pusimos de acuerdo y yo sabía lo que él estaba haciendo aquí, él sabía lo que yo estaba haciendo allá. Eh, nunca discutimos eso, o sea, nunca tuvimos una discusión eh, bueno, nunca nos hemos peleado ni por dinero, ni tampoco nos hemos peleado por, por encontrar el punto de Dios en nuestra vida. Eso nunca nos ha sucedido. Hemos tenido otros problemas, pero eso, esos no. Entonces, eh, digamos, eh, nosotros sabíamos qué estaba haciendo él aquí, qué estaba haciendo yo allá, eh, cómo estaban los niños y todo. Pero a lo que me refiero es que entendíamos el propósito de cada quien. Y en eso sí nos llevábamos muy bien porque... Eh, pues entendimos el plan de Dios para nosotros y, y nunca dijimos, eh, a pesar de los, de los, de los problemas eh, eh, normales, digamos, del, del camino, digamos, del Señor, eh, nunca le dijimos al Señor, te equivocaste o, o me equivoqué o no era así, eh, de ninguna manera. Nosotros estábamos seguros para lo cual el Señor nos había llamado. Eso era seguro de cuál era el propósito. El hombre saciado, dice, aborrece la miel, pero para el hombre hambriento todo lo amargo le parece dulce. O sea que la saciedad, que tú estés saciado, es algo que es dulce, ¿verdad? Es como cuando tú acabas de comer algo rico y de repente te sirven algo rico también. Y tú dices, ¿ahora cómo me voy a comer esto? Porque está rico, pero ya no me cabe. Estoy saciado, ya estoy satisfecho. Entonces, de igual manera pasa en una relación. Cuando una persona está satisfecha con la otra persona y viceversa, pues no cabe nada ahí, porque hay satisfacción, hay plenitud, hay llenura. El problema es cuando alguno de los dos eh, recipientes está vacío, porque tal vez la otra persona se lo ha eh, consumido lo que está en ese recipiente y no lo ha sabido llenar. Entonces tenemos que llenarnos, tenemos que llenarnos, porque si no nos llenamos, pues el otro recipiente está vacío cada vez, se está agotando más, se está agotando más, hasta que hay un momento en que ya no hay más para dar. Y cuando ya no hay más para dar, ¿qué puede hacer la persona? Ahí es una situación crítica, ahí ya es, ya tenemos que como eh, dar respiración y primeros auxilios, eh, porque ya la situación está caótica, ya eh, se avanzó demasiado en el problema. Igual que como sucede con una enfermedad, una enfermedad crónica, si se descuida, esa enfermedad se lo lleva a uno. Claro. ¿Verdad? Pero, ¿por qué? Porque empezó con algo pequeño que no se cuidó y empezó a agrandarse, agrandarse, agrandarse hasta que, hasta que fue ya irremediable la, la sanidad, sino que lo que tocaba era, pues, partir. ¿Verdad? Bien tremendo eso, porque hay enfermedades que empiezan eh, como inofensivas, pero en el camino se vuelven graves y entonces hasta un dolor de muelas puede ser algo inofensivo y después esa infección se puede ir para el cerebro y se puede complicar. Entonces sí debemos de ponerle atención cuando empiezan los problemas, pero eh, ahí es donde entra como el descuido de uno de los dos, porque digamos eh, tal vez uno mismo no se ve sus efectos, ¿verdad? Pero si el cónyuge está cerca de uno, se lo van a notar. Pero si no están cerca los dos cónyuges, entonces, ¿cómo se van a, digamos, ellos a aconsejar? Por ejemplo, si yo sé que en el saco de él tiene algo que, no, alguna motita o algo, yo le digo, mira, quítate porque tienes una motita ahí. Pero si yo no estoy cerca de él, nunca te la voy a ver. O tal vez hay personas que no les gusta que se los diga. Ah, no, y deja, ahí está bien. Pero el problema está que si eso no se nota o se no se dice, entonces se vuelve un problema. Entonces, 
la persona tiene que estar cerca para decirse uno con el otro qué es lo que está mal, porque tal vez yo no me doy cuenta, pero él sí se puede dar cuenta de mis defectos y yo de tus defectos. Y muchas veces no queremos escuchar al cónyuge porque como es el que siempre ha vivido con uno, ¿verdad? Entonces dice, ah, pues es siempre como molesta o algo así, pero realmente es como un espejo que se mantiene ahí siempre. Él es mi espejo, yo soy su espejo, ¿verdad? La palabra es el espejo de todos, pero eh, nos tenemos que estar comunicando para podernos decir las cosas y que nosotros aceptemos eso, ¿verdad? Es importante que nos escuchemos. Dice la palabra Proverbios 27.9, dulce para su amigo es el consejo del hombre. Entonces, cuando en un hogar hay consejo, pues hay dulzura, pero hay que saber cómo aconsejar. O sea, el, el nivel del consejero se va a medir en, el, en cómo es que la otra persona captó lo que le dijo, ¿verdad? Porque una persona puede dar un consejo, pero si no hizo mella en nadie, ¿verdad? O estaba hablándole a un pueblo necio, o simplemente él no supo cómo dar ese consejo. Entonces, hasta cómo se da el consejo debe de ser adecuado para que sea edificante. Porque cuando tú das un consejo edificante, puedes hacer que el corazón de la persona te ame y te bendiga y diga, puchica, qué buena gente sos, ¿verdad? Y si eso se da en la pareja, pues enhorabuena. Pero la falta de dulzura en el matrimonio eh, se manifiesta también por la escasez de buenos consejos en la pareja. Tanto entre ellos como que venga alguien externo y que les dé un consejo. ¿Verdad? Dice eh, Eclesiastes 5.12, dulce es el sueño del trabajador. O sea, ¿cómo es que tú le muestras a una persona que la amas trabajando por ella? ¿Verdad? Cuando tú trabajas por ella, pues dices tú, me ama, porque Porque me cuida, porque trabaja por mí. Cada quien en el área que le corresponde, ¿verdad? Pero yo creo que eso es importante porque, eh, como yo les decía antes, si, si eh, el alma de la otra persona no está satisfecha, pues está vacía. Y entonces un corazón vacío es algo bien peligroso, ¿verdad? Súper peligroso. Sí. Entonces, ¿cómo puede ser llenado? Con buenas cosas. Una de ellas es el trabajo. Digamos, y, y tal es una de las cosas que, como la comunicación es tan clave en el matrimonio, ¿verdad? Yo creo que la comunicación es impresionante, pero digamos, tal vez uno no entiende cómo es que la otra persona quiere que uno le diga las cosas. Eh, digamos, puede ser que uno de los dos es más, bueno, siempre hay uno más callado que el otro, pero digamos que no se platican eso. ¿No sería bueno, por ejemplo, Decirle, mira cómo quieres que yo te diga las cosas, por ejemplo. Eh, porque cuando está uno enojado, pues uno ni cuenta se da. Pero en lo normal, en la, en la vida normal, ¿cómo quieres que yo te diga las cosas? Porque puede ser que no hemos encontrado el punto para que nos, la otra persona nos escuche. Claro. Porque tal vez somos hablamos muy fuerte o por, no sé, por diferentes cosas, ¿verdad? Pero digamos tal O porque es, no se tiene tacto para abordar el tema. Correcto. O que la otra persona no está muy receptiva y que entonces diga, otra vez ya vas a empezar con tus cosas. Entonces, pero digamos si se pudiera preguntar entre el, los cónyuges, mira, fíjate que yo de veras, yo sí quiero tener una buena comunicación contigo. ¿Será que me puedes decir cómo podría yo hacer para que podamos tener una buena comunicación igual el otro? Y llegar a una concordia entre los dos para que realmente funcione, porque podemos estar diciendo aquí muchos consejos, pero si no los vamos a practicar, solo tenemos el conocimiento, pero no tenemos la práctica. Y, y, y la verdad es que el matrimonio no es conocimiento solamente, es práctica, es una forma de vida, es una forma de vida para dos personas. Mm. Y de ahí viene la forma de vida para el resto de la familia, pero realmente la forma de vida es para las dos personas. Mm. Sería lindo. Veamos ¿no? esto, claro, porque dice Cantares 2.14, Déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce, ¿verdad? Y precioso tu semblante. O sea que la plática tiene que ser dulce. No puede ser humillante ni tampoco ofensiva. Dulce. Se están hablando dos que se aman. Eh, bueno, eso es en lo que se supone que se aman, porque lamentablemente muchas personas se dejaron de amar, pero podemos empezar a reescribir la historia y empezar a ver cuáles son los puntos por los cuales te dejaste de amar con tu pareja. Y entonces empezar a, a generar 
cosas que puedan devolver ese amor. Muchas veces el amor no está muerto totalmente, sino que, sino que simplemente necesita ser despertado y activado. El amor puede estar ahí por un montón de tiempo, pero la otra persona se cansó de que la lastimaran. Entonces llega un momento en el cual la otra persona dice, no, ya, yeah, that's okay, ahí que se quede. Esto es mi corazón, Dios mío, aquí está mi corazón. Tú lo conoces, se le ama, pero hasta aquí no más. Voy a poner un límite, porque esto ya no es sano. Porque también uno tiene que saber cuándo deja de ser sano el poder estar entregando y entregando y entregando y entregando. Era lo que yo les decía hace unos días allá en Filadelfia a los hermanos. Cuando tú llegas a una iglesia y vienen los hermanos y ellos eh, se brindan, te, 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 se, 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 sí, se ponen ahí, hermano, que quiere comer y que comase su taquito y que comase su enchiladita y que eh, todas esas cosas tan ricas que le dan a uno, con un amor muy especial. Entonces, uno siente esa tensión y uno dice, Dios mío, aquí esto es inmerecido, pero me están eh, a, amando. Pero hay quienes dicen, ¿por qué sirven al pastor? Si la Biblia, Jesús dice que él vino a servir y no a ser servido, ¿verdad? Y es válido el punto hasta cierto punto también. Porque también el Señor Jesús cuando fue a la casa del fariseo le dijo, vine a tu casa y no me besaste. Vine a tu casa y no me lavaste los pies. Vine a tu casa y no me recibiste bien. O sea, que él esperaba un recibimiento. Claro. Porque hay momento para servir y momento para ser servido. Hay momento en que uno tiene que atender y hay momento en que lo tienen a uno que atender. Pero el problema es que a veces hay una falta de lenguaje en el sentido de la atención. Digamos que, bueno, por ejemplo, eh, el, el hombre no necesita tanto que la casa esté limpia, sino que, lo, que esté limpia, pero no que esté como que fuera hospital esterilizado, sino que esté limpia, aceptable. ¿Verdad? Y entonces, pero ella le quiere manifestar su amor a él teniendo la casa como que fuera hospital, esterilizado todo. Entonces, bien es cierto que el hombre lo va a apreciar, pero no, va, no lo va a entender porque no es lo que su corazón demanda, ¿verdad? De igual manera, la mujer lo que desea es que, por ejemplo, el hombre, qué sé yo, la, la lleve a pasear al mall porque ese es el punto donde ella se siente amada, pero al hombre le fastidia ir al mall. Entonces, no se entienden en el lenguaje del amor. O sea, en donde quieren ser servidos, no se sirven. Pero ahí es donde entra precisamente el esfuerzo. Cuando en la plática decimos, bueno, a mí lo que me gusta no es que la casa esté como que fuera alcoholizada eh, y Sanit esterilizada, sanit sanitizada toda, sino que yo lo que necesito es que tú estés más cerca y que estemos más eh, íntimamente juntos, por ejemplo. Y, y ella puede decir, mira, ¿sabes que A mí no me gusta eh, tal cosa tuya, pero me gusta que me lleves al mall. Entonces, hacen el sacrificio por medio de la plática y hacen lo que tienen que hacer para servirse en el mismo lenguaje. Porque el problema es que a veces hablamos en lenguajes distintos. Sí, es cierto. Sí, muchas veces eh, es cierto, uno uno como mujer, pues uno le gusta todo bien ordenado, limpio, nítido, ¿verdad? Y, y sí, a veces, pues, a veces uno se pasa, pero es la forma como uno dice para que se sientan bien, ¿verdad? Porque uno ve que los niños se ponen bien contentos cuando, cuando la casa está bien arreglada. Aunque ellos la desarreglen, pero ellos quieren que su mamá arregle la casa. Entonces, ¿cierto o no? Entonces, digamos que cuando llegan los patojos y todo lo tira, pues uno dice, bueno, vamos a recoger otra vez. Pero ellos se sienten felices de encontrar la casa limpia. Entonces, uno lo hace por eso. Pero sí, efectivamente, las, las prioridades de un hombre no son las prioridades de, de, de una mujer. O de los hijos. O de los hijos. Que ahí es un punto. Por eso es que tenemos que tener un sentido de vida. El sentido de vida es otra de las cosas importantes que está en Isaías 5.20. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Fíjense qué tremendo es, porque entonces significa que hay personas que reciben dulzura, pero piensan que no es dulzura. ¿Verdad? Eh, por ejemplo, eh, un gesto, una, un agrado, 
¿Y por qué hiciste eso? ¿Verdad? O que les empalaga. Tal vez o les empalaga, o les cae mal, o simplemente no ven que eso sea parte del sentido de vida de la otra persona, porque cada persona trae un sentido de vida, o sea, trae una formación. Entonces uno como que comprende la formación de la pareja que uno tiene. Entonces uno dice, oh, se formó de tal y de tal manera, le enseñaron esto, esto fue lo que me entregaron, esto es lo que yo quiero hacer de la pareja que me entregaron. Porque es parte de que nos tenemos que moldear. O sea, ella me hace a su manera y yo la hago a mi manera. Ese es el matrimonio, ¿verdad? Claro. Eso se llama sentido de vida. Pero puede ser que en el sentido de vida, lo que para mí pueda ser dulce, para ella pueda ser amargo. Y lo que para ella pueda ser dulce, para mí pueda ser amargo. Entonces tenemos que tener un sentido de vida similar para entender la vida que Dios quiere darnos. Uh -huh. Sí. Eso es bien importante porque nosotros, eh, digamos, si no nos ponemos de acuerdo, pues, ¿cómo vamos a caminar juntos? Dice la palabra. Pero, digamos, eh, hay veces que uno cree como que es automático que ellos lo tienen que hacer, ¿verdad? Y eso, pues, ellos tal vez están brindando, hacen un gran esfuerzo y están haciendo todo lo posible. Y para uno eso es a veces eh, lo normal, pero tal vez para el cónyuge no. Se está desbordando ellos y uno cree que, ah, bueno, eso es lo que tiene que hacer. Pero como no, no conocemos tan profundamente el corazón del cónyuge y ahí es donde está eh, la situación, porque nosotros debemos de saber el, conocer el corazón del, 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 del esposo o de la esposa, porque en Proverbios 31 dice que él está confiado, que su corazón está confiado en ella. Entonces uh -huh. es porque ella conoce el corazón del varón y eso es bien importante y viceversa, ¿verdad? Claro. Eh, con eso del mol que decías tú, tan, tan común que es eso, ¿verdad? Y él tal vez solo llevando las bolsas, ¿verdad? Pero ella está feliz comprando. Cabal. Joel 3.18 dice, Y sucederá que en aquel día los montes destilarán vino dulce, brotará un manantial de la casa del Señor y regará el valle de Sitín. Eso significa, sucederá que en aquel día. O sea, es algo que se tiene que esperar. Por lo tanto, la paciencia juega un papel muy importante para dulcificar el matrimonio. Claro. ¿Verdad? Cuando a ti te tienen paciencia, te están demostrando dulzura. ¿Verdad? Porque te saben esperar, saben entender tu conflicto. Y otra cosa, que la paciencia, cuando se junta con la esperanza, es cuando tú dices, Señor, yo sé que tiene tal problema, pero en tal momento eso va a cambiar. Uh -huh. O sea, tienes la esperanza. Entonces, eso da un compás una como, una como puerta de tiempo para que la otra persona diga, pues chica, me están dando un compás de claro. espera para, para cambiar. Entonces tengo que cambiar porque, porque me están dando ese espacio para que yo lo pueda hacer. Entonces ese, eso es como que la esperanza de que yo tengo, por ejemplo, de que ella cambie en cosas que a mí no me gustan y la esperanza que ella tiene que yo cambie en lo que a ella no le gusta. Uh -huh. Cuando tenemos esas dos cosas, inmediatamente en nuestro matrimonio, empieza a dulcificarse. Porque ya no estamos como que con la presión, con la presión, tenés que hacerlo. Sino que hay cosas en que dice uno, bueno, no quiere, that's ok. Esperemos, ahí Dios se va a entender con ella, o en su caso, Dios se va a entender con él, y él le va a enseñar. Y descansar en el Señor. Ah, eso es algo importante. Porque entonces tal vez la otra persona hasta se queda así como que, qué raro, ¿y qué le pasó? Ahora, porque ya no me dice nada? Ahora, porque qué no me dice nada? Eh, ya no, ya pasó su tiempo. Entonces, ahora solamente el Señor es el que va a hacer las cosas. Sí, hay momentos difíciles en los cuales eh, hemos uh, visto, digamos, muchas parejas que se han cansado de insistir tanto y entonces eh, les entra una gran soledad. Y esa soledad se la transmiten a los hijos. Y el hijo... Está viendo a su padre porque, bueno, o a su madre, porque una de las cosas más dolorosas, creo yo, de un hijo es ver que no puede hacer nada, que tal vez no puede ni siquiera hablar dentro de la casa o aconsejar a sus padres porque tal vez no hay esa costumbre, esa, esa confianza y ve el muchacho o la muchacha o quien esté viviendo cómo está sufriendo la madre o cómo está sufriendo el padre y... Y no poder hacer nada, eso ha de ser bien frustrante para un joven o para una jovencita, un niño o niña, no sabemos, pero eh, es ha de ser frustrante ver el sufrimiento de, del padre o de la madre. 
¿verdad? Y, y pues yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que despojarnos del yo y mm. para poder eh, doblegarnos, porque nosotros decimos, este, el matrimonio no es de 100 metros, el matrimonio es de 40 y cuántos kilómetros. 42. 42 kilómetros, o sea, es una... Un maratón. Es un maratón. Entonces, si nosotros no hacemos planes para una larga vida matrimonial, pues cuando sintamos ya se están divorciando las personas. Claro. Pero si nosotros planificamos de que es para toda la vida y nos mentalizamos que es así como dice la palabra, pues entonces no tenemos por qué ser eh, cambios de, de, de esta feta de, de, como los, los turnos saqueos del atletismo. ¿Cómo se llama? Sí, carrera de relevos. De relevos, ¿verdad? Yo y me... eso, eso tiene que ver mucho con lo que voy a leer ahorita. Dice Amos 9.13. He aquí vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará al segador y el que pisa la uva al que siembra la semilla, cuando destilarán vino dulce los montes y todas las colinas se derretirán. Ese es el momento clave de esta noche. Es cuando ella pone de su parte, él pone de su parte y, y van así, mire, y alcanzando, y cuando sienten ese círculo, eh, arador, segador, y, y, y se agarran así en esa, en esa potencia, en esa sinergia, entonces es cuando el matrimonio arrancó. Ahí es donde arrancó el matrimonio. Cuando esta parte yo le llamo equipo cosecha, cuando realmente los dos están enfáticos en que van a tener una cosecha de vida. ¿Verdad? Porque... Yo no sé cuántos de ustedes piensan, pero nos estamos haciendo viejos. Algunos no les gusta pero esa yo palabra. Yo eso. A mi esposa no le gusta esa palabra, no. pero, pero yo sí sé <ríe> que cada día es un día más y a la vez es un día menos. Y yo estuve en el ejército y me recuerdo que había un capitán que nos decía a nosotros reclutas, eh, porque cuando la cosa se ponía dura ¿va? y estábamos sufriendo la gota ahí, triste en el ejército, decía, reclutas, acuérdense que un día más es un día menos en este cuartel. Entonces era como que una esperanza, ¿verdad? Es cierto, es un día más de avance y es un día menos en el año que tenemos que estar ahí. O un día más de dolor y ya voy a salir de aquí. Y ya voy a salir de aquí. <risa> ya, la prueba. Ya, ya, ya no aguanto. Entonces haga de cuenta es que esta noche eh, el capitán que, que nos enseñó a nosotros en aquel tiempo se lo está diciendo a usted pero ahora es el capitán de capitanes, el Señor Jesucristo. Entienda que un día más de su vida es un día menos. Por lo tanto, así como va avanzando el reloj y nos estamos haciendo cada vez más grandes, va a llegar el día en el cual nuestras fuerzas no van a ser las mismas. Porque lo dice la Escritura. No, no lo está diciendo un hombre, lo está diciendo Dios en su palabra, que llega ese día. Entonces preparémonos para que ese día sea bueno. ¿Por qué, nos vamos a, ¿Por qué vamos a llegar a ese día todos hechos pedazos viendo a ver qué pasa? No podemos prepararnos si somos planificadores. Si realmente decimos, Señor, nos queda tanto tiempo, tenemos que hacer esto cada año, tenemos que reducir ciertas cosas y hacer estas otras para poder terminar en victoria. Amén. Entonces, el, los últimos años, si Dios te regala más años de los que tú planificaste, Dios mío, son ganancia. Claro. Te la vas a pasar muy bien. Y si no, pues les dejaste algo a tus hijos para que ellos sigan adelante con lo que tú les, les dejaste. Entonces, yo creo que todo esto es algo sensato. Tenemos que ser cuidadosos de este punto. Santiago 3.11. ¿Acaso una fuente, por la misma abertura, puede echar agua dulce y agua amarga? Eso se llama bipolaridad. No podemos estar días de buen humor, días de mal humor. Días que estamos bien felices y, ay, ¿qué tal estás? Y al otro día todos hechos pedazos y, no, no se puede eso, eso no se puede. No, eso es horrible y, digamos, una persona bipolar no es ni feliz ella, ni hace feliz a ninguno que está a su alrededor, sino que siempre golpea a todo el mundo, ¿verdad? Cuando pasa, ahí sigue como decimos aquel dicho, donde pasa quema, pero es porque no, pero yo digo, si nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pues así como le hacemos la guerra a la falta de templanza, a la falta de fe, a la falta del gozo, pues si hay alguien que es bipolar aquí y que tal vez el esposo le acaba de llevar las flores y ella dice, qué linda, hace ratito las está tirando a la basura. <risa> o, o, es, que, es, que, hay, sí, es que hay de todo en la viña del Señor y, y hay 
hay varones también que me imagino que padecen de, de esa bipolaridad, pero ese es el doble ánimo. Y, y el Señor sí. eso, eso no le agrada. Nosotros no podemos estar en un doble ánimo. Tenemos que tener una, una estabilidad emocional. Pero, ¿qué pasa? Y no lo estoy diciendo yo porque yo sea la experta ni mi esposo. No, aquí todos estamos aprendiendo. Pero nosotros pasamos, cuando nos recién casamos, nosotros teníamos eh, cierta bipolaridad en nuestro carácter. Pero fuimos entendiendo poco a poco de que eso nos traía mucho dolor. Entonces, hay que sujetar el carácter por medio del Espíritu Santo, porque el único que nos puede eh, volver mansos y humildes de corazón es el Señor por medio de su Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que guerrear contra eso, porque es una lucha. Pero si amamos nuestro matrimonio y amamos nuestra casa, amamos nuestros hijos y amamos sobre todas las cosas al Señor, el mismo Señor nos va a sacar adelante. Y yo me recuerdo que yo me miraba en el espejo y decía, bueno, hoy tuvimos problemas, pero mañana no las vamos a tener. Y tal vez al día siguiente teníamos el doble, pero yo seguía viéndome en el espejo y yo decía, Señor, yo sé que va a llegar el día en que no vamos a tener este problema. Y poco a poco fuimos solucionando. Él en su, en su forma, digamos, de, de ir venciendo y yo en mi forma de ir venciendo, porque no es la misma forma, pero si los dos teníamos el deseo de de ir quitando todas esas cosas que nos está afectando. Entonces, eh, pero si se puede en el Señor, se pueden hacer todas las cosas y nosotros rendimos nuestra voluntad. Dice segunda de Samuel 23.1, estas son las últimas palabras de David. Declara David, el hijo de Isaí, declara el hombre que fue exaltado, el ungido del Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel. Entonces, Qué lindo es que haya una adoración dulce en el hogar. Creo que eso es como que eh, ahora como está de moda las graduaciones, ¿verdad? El, el cum laude, ¿verdad? El graduarse el con honores, el suma cum laude, ¿verdad? Eh, graduarse con honores y, y decir, Señor, eh, toda la gloria y toda la honra te la mereces tú, que es el que ha hecho todo posible en nuestras vidas. Yo creo que eso es como que el cierre de nuestra vida, ya en el Señor, diciendo tal vez aquel par de viejitos volteando hacia atrás y viendo todo lo que hicieron juntos. Esto me recuerda hace muchos años, vimos, hicimos un evento matrimonial y uh, me recuerdo que pusimos eh, fragmentos de la película Up, uh -huh. ¿verdad? De cómo es que esos dos, esos dos viejitos llegan a un momento en que uno de ellos se parte, ¿verdad? Y el otro se queda... Eh, se siente en la película que se quedó sin su, sin su complemento, sin quien le llenaba la vida. La mitad de la vida se le fue. La mitad de la vida se le fue. Entonces, eso es algo bien tremendo. Es, algo, es un vacío, me imagino, espantoso. Y, eh, y esa película lo reflejaba. Entonces, muchas veces nosotros no consideramos todo el tiempo que hemos recorrido cuánto es lo que nos conocemos, cuánto es lo pegado que estamos... Mm. Y entonces es muy fácil hablar de divorcio y hablar de que ya tú por tu lado, yo por el mío, no hay modo que se componga la situación. Pero la realidad es que a veces el tomar esa actitud conlleva un daño peor que poder arreglar lo que está. Aún y lo que estuviera fuera una carcacha, sale mejor arreglar la carcacha sí. que poder en algún momento quebrar eso. Y tener una vida destrozada. Yo eso es lo que considero. Quisiera que mi esposa también diera su opinión al respecto. Pero eh, he visto que es mejor reparar la carcacha. Y hacer de esa carcacha un carro clásico. Bien lindo. Bien pintado otra vez. Los carros clásicos cuando uno los pinta como se ven de lindos. Y ala, los ponen. Hoy estaba viendo un carro clásico precisamente que lo estaban vendiendo. En 130 mil dólares. Un carro, pero precioso había quedado. Yo dije, wow, ¿cuánto puede costar algo clásico? Y me pongo a pensar, ¿cuánto puede costar un matrimonio que ha pasado por tantas cosas y que ha vencido? Y que tal vez en sus, en sus guerras finales, ahí va a tener la derrota. En sus batallas finales, la derrota. Cuando pasaron un montón de batallas y pudieron vencer en todas. Y en las últimas, ahí se queda. No creo que sea... Algo de Dios. No, definitivamente que no, no. Yo creo que nadie se casa, perdón, se casa pensando en que se va a divorciar. Yo creo que nadie se casa pensando en eso. 
pero uno puede también ver antes de casarse si le conviene o no, porque puede ser que vea uno cosas que en el camino no se van a arreglar. Entonces, ¿qué se va a hacer ahí? Pero en cambio, si tú tienes fe y dices, bueno, hay esta cosa no me gusta, eso tampoco, pero sé que en el camino juntos el Señor va a ir quitando todo eso y eso es, es una victoria anunciada, pues cuando uno tiene fe y, y uno confiesa que, que, va a haber, que va a estar bien. Amén. Bueno, se nos fue el tiempo. Otra vez no terminamos el tema, pero esta vez sí creo que vamos a dar la segunda parte, que es algo muy importante con respecto a esto del despertar del amor. Así que esté pendiente para el otro miércoles, primero Dios, vamos a estar dando la segunda parte de este tema. Vamos a orar y yo le voy a pedir juntamente con, mi, con su esposa, con su pareja, con su familia y nosotros aquí juntos, oremos porque ese pábilo que está tal vez humeando logre recibir el impacto del aliento de Dios para que tú te puedas volver a levantar. El día de mañana tenemos el devocional con mi esposa y el viernes en la aljaba del salmista, el día sábado nuestro evento de jóvenes a las 5 de la tarde y el día domingo nuestros servicios acostumbrados a las 9, a las 11.30 y virtualmente a las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor. Bendice aquellos hogares que en algún momento la llama del amor ha menguado y está ese pábilo humeando, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que soples el ruá, el espíritu, para que ese pábilo se encienda y que vuelva a tomar esa fuerza, ese fuego intenso, para que cada alcoba, cada matrimonio, cada hogar esté lleno de tu presencia y que todas las cosas que están mal se puedan arreglar. En el nombre de Jesús bendecimos los hogares aquí representados y te damos gracias por todo lo que haces por nosotros. Bendecimos tu santo nombre, lo glorificamos y lo adoramos siempre. Amén y amén. Dios les bendiga. Pasen una preciosa noche.